0: Borivóknak
1: való. Még nem, nem emlékszem erre, hogy egy rádióműsor csináltunk volna velem, úgyhogy kíváncsi
0: Korábban ennek a boros magazinnak a szerkesztője volt ő is, mostanában viszont leköti a családja, a munkája, valamint a saját szőlőbirtok és a borok gondozása hiszen Tomcsányi Árpád szintén boros gazda és a somlói családi birtokuk szőlésze borásza is egyben. Érkezésünkkor megtudtuk tőle többek között azt is, hogy a mikrofon másik végén ezelőtt ilyen formában még nem szerepelt. Majd felsétáltunk kedves kis házukhoz, ahol egy szőlőlugas árnyékában ültünk le beszélgetni és közben kóstolni. Erről a pontról jól belátható Nyugat-Magyarország a Keszthelyi hegységtől egészen a hegyig. Szép időben pedig átlátni akár Ausztriába is. A Somlóhegy ezen gyönyörű oldalán él tehát és gazdálkodik a Tomcsányi család, még hozzá organikus szemlélettel. Ha kíváncsiak önök is, hogy milyen borokat készít, és hogyan tölti árpi és családja a hétköznapokat, tartsanak velünk! Köszönti önöket a szerkesztő Pesti Eszter! óta vagytok itt a telken. Mikor kezdődött ez a somlószőlősi kaland nálatok a családban?
1: Milyen órival 16 óta csináljuk a borokat, és maga a telek az pedig körülbelül szerintem most már 10 éve van meg. Igazából az apukám szeretett volna egy nyaralót, ahol le lehet jönni barátokkal, van egy picike szőlő, nem akartunk nagyot. Lehet sütögetni, borozgatni, igazából ez volt a cél, csak aztán nekünk megjött hozzá a kedvünkkel, kezdtünk vele foglalkozni, tanulni. És hát így jártak, hogy <gül> jelenleg amúgy most beköltöztünk az ő nyaralójukba, úgyhogy most kevesebbet tudnak nyaralni. Viszont cserébe csináljuk a borokat, meg hát az otthon is a terület.
0: Mit jelent a többes szám?
1: Núrivel a feleségemmel csináljuk, Vilmossal is rengeteget segít, bár még csak egy éves, de állandó jelenlévője a borkostolóknak és a pince munkának néha a feldolgozásnak is. És van, aki segít a faluból, tehát, hogyha több munka van, akkor segít Jocó, ő vásárhelyen lakik, ő szokott segíteni, ma is volt itt. És barátok, barátok egész sokszor jönnek, meg rokonok. Van, amikor a szüleim jönnek, van, amikor például Núrinak az öccse, ő most a Covid alatt itt töltött körülbelül szerintem másfél hónapot és segített a szőlőbe. De szüret alatt is elég sok barát megfordul.
0: És akkor édesapádnak csak a nyaraló volt a cél, a szőlő az járt hozzá, vagy ezt már ti telepítettétek?
1: Úgy nyaraló, hogy ők szőlőbe szerették volna, tehát belezúgtak Somlóba, és szőlőt szerettek volna, csak hozzá egy kis házat, ahol lehet aludni, meg barátokat meg lehet hívni, és a mellettünk lévő furmintos az, ami tartozott, ami rögtön itt az erdő alatt van, ugye a nyugati oldalon vagyunk, négy faluhoz tartozik amúgy a hegy, mi szőlőshöz tartozunk. Igazából a furmint volt az első terület, és akkor utána nőtt. Először megvettük az alattunk lévő területet, ahhoz is volt egy picike ház, ott volt egy olasz rizling, de nyilvánvalóan onnantól kezdve, hogy mi ebbe aktívan bekapcsolódtunk, mi is vásároltunk a nórival, még egy fél hektárt, és azzal együtt egy házat is, ahova majd átköltözünk, illetve hozzánk került még körülbelül két-három-négy terület. Egy részét a szüleim vették még, egy részét pedig mi béreltük.
0: Most már itt laktok, de van még valamilyen jellegű két részetekről, vagy teljesen itt van az életetek 024-ben?
1: Én ugye Budapesten dolgozom még, úgyhogy amiatt én följárok Budapestre, de inkább azt mondom, hogy följárok. A vírus miatt elég sok mindent lehetett innen csinálni. Most azért úgy van, hogy hetente egy-két napot fölmegyek Budapestre, valamikor Norék is följönnek, valamikor csak megyek-jövök. De azt mondom, hogy most már itt van inkább az otthon, tehát mondjuk 90%-át itt töltjük az időnek és 10%-ot Budapesten.
0: Neked mi a polgári foglalkozásod?
1: A egyetemen tanultam, Núri is egyébként, és televíziós műsorkészítő készítő szakon végeztünk, tehát kicsit ilyen digitális tartalomgyártás, marketing, videókészítés, filmkészítés. Régen ez televíziós szak volt, most már nem annyira annak mondanám, operatőrködéstől kezdve a vágásig csomó mindent tanultunk, csak mi nyilván nem úgy, ahogy mondjuk egy filmrendező tanulja, hanem inkább picit egyszerűbb. Úgyhogy mi ezt tanultuk, és most is ilyennel foglalkozom, egy informatikai cégnél vagyok kommunikációs, és ott belső kommunikációba kell segíteni videók, filmek készítése, marketing ötletek kitalálása, ilyesmi.
0: A rádió jelen van még az életedben?
1: Csinálunk egy ilyen kis podcast sorozatot, ugyanúgy borászatokkal. Ezt megbeszéltük egyébként a Nórival, hogy ez mindig ilyen jó kis randi alkalom, elmenni egy ilyen túrára, és akkor vagy az, hogy egy-két napot vagyunk ott, vagy hogyha kevesebb fér bele, akkor egy délőtt-délután. Elmegyünk, és akkor ugyanúgy beszélgetünk borászokkal, de mondjuk nem annyira aktívan, mint régen, amikor én is ezt a műsort csináltam. Tehát most három hónaponta körülbelül kijön egy műsor.
0: A szőlő az le is
1: szőlő is, meg a másik munka is, egyébként ceremónia mesterkedek esküvőkön, úgyhogy nyáron még több van, úgyhogy most van munka Hogy
0: lesz valaki ből ceremónia mester?
1: Azt nem tudom. <laughs> Belőlem úgy lett, hogy egy barátom megkért, amikor még szerintem 19 éves voltam, ő akkor volt 22, házasodtak, hogy legyek a tanúja, és mondta, hogyha ha úgyis én leszek a tanú, nem lennék-e ilyen ugribugri, ki meg hangoskodik, meg valami játék esetleg. Úgyhogy megbeszéltük, hogy oké, okay, és akkor elkezdődött, minden baráti társaságban van ez, hogy elkezdenek megházasodni az emberek. Na, nálunk is elkezdődött, és a következő két-három évben szerintem megcsináltam legalább 15 kövőt barátoknak és akkor innen indult el, mert aztán jöttek a barátok, barátai, akiket már nem ismertem, úgyhogy ez szerintem most már 10 éve tart. Most már próbálom egy kicsit visszafogni, pont ezek miatt a munkák miatt, de minden évben azért megcsinálok mondjuk egy 8-10-es kült.
0: Közben töltesz nekünk bort, mi lesz ez?
1: Ez egy 16-os jufark, ez volt az első borom, amit csináltunk. A területeknek egy jó részét azt újra telepítettük, úgyhogy volt, ami vásárolt volt még ebben az évben, és egy olasz rézinget, egy jufarkot, meg egy csináltunk ebben az évben.
0: Azóta bővült a fajta választék?
1: Igen, most egy picit sok, de nem baj, mert amúgy izgalmas, meg sokat lehet ebből tanulni, gazdaságilag nyilzen egy picit nehezebb. Bár amúgy nem igaz, mert egyre inkább látom azt, hogy ha, ha valami jó és érdekes, akkor az csak előnye, hogyha kevés van belőle. Tehát, hogyha ha azt mondod, hogy van belőle 200 palack, akkor lehet, hogy valamelyik terem azt fogja mondani, hogy mondjuk lefoglalja, vagy a felét lefoglalja. Igen, úgy, úgy néz ki egy ufar, kolaszrizlik furmint máslevelü, sárdoni, Most jött hozzá Tramini illetve van egy kis sziránk, itt az alattunk lévő gyalogtőkés és az szirá. Azt az apukám nagyon szeretett volna, mert ő nagy szirá, fan, és ő szeretett volna mindenképp, és én most már örülök neki is. Nem kell túl sokat vele várni, minden évben megérik, tehát nem olyan mondjuk, mint egy kaberné, hogy még ilyen zöld paprikás lesz. Szereti ezt a, a köves területet, jól bírja a nagyszárasságot is, meg nem rohadt le, hogyha több eső van, úgyhogy könnyebb vele dolgozni.
0: A címkéitek, ami bevallom nekem nagyon-nagyon tetszik, egyrészt nagyon jó a textúrája, hogy ilyen mat a felülete, de azok a Somlóhegyet ábrázolják, ezek a körkörös vonalak, ez ilyen domborzati térkép, mit szimbolizál ez? Igazából
1: címké? nem akartunk semmit nagyon belemagyarázni, Dániel András volt, aki tervezte, és a felesége és amikor kitaláltuk, akkor igazából sokat beszélgettünk velük, meg elmondtuk, hogy mi, körülbelül, mi az, amit gondolunk a borkészítésről, meg Somlóról, meg mi hogy képzeljük el így az életünket, és akkor ők elkezdtek hozni mintákat. Ez az első között volt, amit hoztak. Egyébként, hogyha három dolgot kellene mondani, amit így nekünk jelent, vagy amire emlékeztet minket, akkor az egyik az a hegy, ahol vagyunk, Somló, de mindegyik címke egy kicsit más, tehát konkrétan nem Somlót ábrázolja a másik az egy félbevágott bogyó is lehet szerintem, amiben magok vannak, illetve egy új lenyomat. Ez a három dolog, hogy itt vagyunk Somlón, az, hogy az a szőlő az, amiből mindig készül, illetve abból a szőlőből, amit mi csinálunk, és hát az új lenyomat pedig az, hogy mi hogyan foglalkozunk vele. Tehát annyiféleképpen el lehet készíteni egy bort, hogy igazából minden egyes palacban benne van a te új lenyomatod, vagy az, hogy te hogy gondolkozol róla.
0: Hogyan készítetek Tibort?
1: Azt az elejétől tudtuk, hogy a szőlőt azt organikusan műveljük. 2020-ban, idén lesz meg a certifikátunk is, mert ugye három év kell hozzá, és később kezdtük el, de hogy az elejétől kezdve organikusan műveltük, igazából mivel én nem tanultam, vagy ilyen komoly tanulmányok nem voltak, ezért nem akartam belemenni semmiféle olyan kémiai dologba, amihez nem értek. Meg nem is ezt gondolom a saját tudunknak. Úgyhogy spontán eljedés, hordóban vannak a borok, és igazából nem nyúlunk hozzájuk, hanem. A 16-os borok, azok még szűrvederítve voltak és kaptakként, a 19-ben meg nem kapnak már seként, és nincsenek szűrvederítve sem.
0: Akkor mondhatjuk, hogy ti is a natur bort képviselitek. Ez most egy elég nagy divat, ez az irányzat.
1: Igen. Örömmel látom, hogy egyre többen vannak akik, illetve hát mi is így kaptunk hozzá kedvet, hogy egyre többen vannak akik ezt bemerik vállalni. Nyilván úgy rengeteget kell hozzá tanulni, és szerintem sok szempontból nehezebb, mert nagyon szőlőcentrikus nagyon-nagyon azon múlik, hogy mit csinálsz a szőlőbe, és a pincében nagyon nincs lehetőséged javítani. Tehát onnantól kezdve te csak azt tudod mondani, hogy jól dolgoztam egy éven keresztül, vagy fél éven keresztül, és akkor majd hátha működni fog. És én azt látom, hogyha tényleg jó a szőlő, és az ember megtanulja azokat az alapfogásokat, hogy hogy bizzon benne, utána a pincébe is, akkor szerintem működik. De az biztos, hogy ebben rengeteget kell tanulni. Magyarországon az elmúlt négy-öt évben többen és Biztos, hogy nekünk is sokat kell tanulni még, akik elkezdtük, és bízom benne, hogy egyre jobb boraink lesznek.
0: Van olyan csapat ebben a témában, vagy akár a ti környezetetekben, baráti szinten, vagy a borászok között, akikkel tudtok konzultálni, együtt dolgozni?
1: Amúgy pont erre volt jó kicsit ez a podcastos dolog, hogy jöjjön sokakhoz eljártunk, beszélgettünk, meg dolgoztunk. Igazából azt is mondhatnám, hogy a, a boránszat szempontjából a barátaink már nagyjából így gondolkoznak, vagy úgy alakult ki a baráti társaságunk, hogy hasonló az ízlésünk. Tehát igen, vannak, és össze is járogatunk, azért évente meglátogatjuk egymást, telefonon csomót beszélgetünk, kérdezgetünk egymástól. Nyilván attól még, hogy valaki mondjuk nem naturbord készít, attól függetlenül mi még össze tudunk beszélni, hogy szőlőbe mit hogy kell csinálni, mert valószínűleg az is organikusan csinálja. Akivel általában erről beszélek, az biztos, hogy organikusan csinálja, mert a többi annyira nem érdekel. Biztos abból is lehet tanulni, de csomó mindent máshogy kell csinálni, és ezért nem biztos, hogy jó lesz nekem, amit ő mond. Nem azért, mert ő rosszul csinálja, hanem azért, mert az nekem nem működni. Most csak mondok valamit, hogyha valaki nagyon sokat talajmunkázik, akkor hogy fog működni a szőlője is. De igen, igen, azt hiszem sokan vagyunk, és felvidéken egész sokan vannak, akik ezzel foglalkoznak, kasnyikék, sütőzsoltékkal jobba vagyunk, itt a Balaton környékén a bencepistékkel, sokat össze ha van rá idő, vagy beszélgetünk, hogy hogy smint karnelék. Szóval vannak páran, akikkel így beszélgetünk, és kérdezgetünk akár valami. Meg amúgy ezt tök jó, hogy csomószor úgy jönnek vendégek, hogy na, ez is az küldött, és akkor az ország másik oldalában, mert aki mondjuk ezt szeretné, annak akkor át kell utazni oda.
0: Így pár év távlatából meg tudod fogalmazni, hogy mit tud a Somló? Mi az, amiben más, mint mondjuk egy másik magyar borvidék?
1: Hú, na ezzel mindig nehéz helyzetbe voltam, mert nagyon szeretünk itt lenni Somló, és azt hiszem, hogy megtaláltuk magunkat itt, de én azért nagyon hiszek abba, hogy a Kárpát-medencében szinte bárhol lehet jó bort készíteni. És szerintem sokkal több múlik azon, hogy valaki, hogy el hozzá a szőlőhöz, meg hogy hogyan műveli, és utána hogyan dolgozik a pincébe, mint az, hogy most ez konkrétan Balatonfelvidék, Somló vagy Tokaj, persze vannak egy területnek adottságai, és máshogy kell bánni vele, de én nem annyira ebbe hiszek, és nem annyira ezt szoktam kidomborítani. Annak ellenére, hogy mi imádunk itt lenni, és nem, nem cserélnék senkivel. Az biztos, hogy nagyon érdekes, hogy annyira pici ez egész, meg egy pici mikroklima. nincsenek nagy területek. Nekünk is körülbelül ilyen két-két és fél hektárunk van, és ez mondjuk olyan öt-hat helyen van. Ilyen kis területek vannak. Mindegyik egy picit máshogy működik, és akkor ezt tanuljuk meg, hogy melyikkel mit kell csinálni, mihez melyik szőlőfajta illik vagy nem illik.
0: Van olyan tervetek, hogy a két és fél hektárból esetleg többet szeretnétek mert mondjuk hosszú távon rekordotokra vagy ha esetleg Vilmos is kedvet kap majd 10 sok év múlva borkészítéshez, akkor ebből tartsa el magát a család?
1: Annak mindenképpen örülnénk, hogyha ha ebből el tudná tartani magát a család, de úgy növekedni jelentősen nem akarunk. Tehát most azt el tudom képzelni, hogyha az egyik szomszéd eladná, és az egy jó terület, és közel van, és érdemes lenne megvenni, akkor azt megvesszük, de egyáltalán nem cél a növekedés. Az a koncepció inkább, hogy ne annyira menedzseljünk, hanem csináljuk, legyünk benne a szőlőbe, viszont inkább picit maradjon az egész kisebb.
0: A feleséged és közted, Nóri és közted, hogy oszlik meg a munka mindent együtt, vagy vannak ilyen tipikus fiús dolgok, meg lányos dolgok?
1: Én vagyok én inkább a szőlőben és a pincébe. de mondjuk, hogyha olyan van, akkor palackozásnál már segít a Nóri, esténként szoktunk címkézni együtt, a borokat együtt kóstoljuk, együtt beszéljük meg, hogy melyikkel mi történjen, következőleg mit hogy csináljunk. Tehát inkább ilyen koncepció, kialakítás, kóstolás, kóstoltatás, és az olyan munkák, amiket pincébe meg lehet csinálni.
0: Itt azt gondolná az ember egy ilyen pici borvidéknél, ami majdnem a legkisebb, hogy itt mindenki ismer mindenkit. Minden borász ismer minden másik borászt.
1: Igen, hát nem. Amúgy ugye ez történt, hogy a szocializmusban a nagyobb birtokokat abszolút szétszették, odaadták a munkásosztálynak rengeteg ajkai bányásztól kezdve itt a környéken csomó mindenki megkapott ilyen hosszú, vékony parcellákat. Ez valószínűleg fantasztikus lehetett azért itt 30-40 éve, hogy ilyen élő családi hangulat volt, ahol egymás mellett borozgattak az emberek, és tök jó hangulat lehetett, de valószínűleg azért minőségben a Somlói bor fejlődésének nem ezt tette a legjobbat. Tehát pont amennyire jó lehetett valószínűleg itt a környéken az embereknek, és amennyire jó hangulat lehetett, ezekben a pincékben nem biztos, hogy a legjobb borok készültek, vagy ha igen, akkor az Pista bácsinak lefolyt a torkát, bor vagy pálinka formájába. hogy emiatt nagyon-nagyon sok a hegykösségi tag még most is. De hozok egy másik bort is. Ez egyőm olasz rizling, ez natur 2019. Ezeknek a boroknak általában jót tesz egy kis sz illetve én nem szeretem túl hidegem. Nem azt mondom, hogy leblokkolódnak a borok, de sokkal jobb, hogy egy picit melegebb.
0: Jobban jönnek az aromák.
1: Igen, igen, igen. És akkor ezek a borok úgy készülnek, hogy szüretkor bekerül a présbe, onnan a hordóba, és akkor seprőn van végig, tehát egyáltalán nincsen mozgatva palackozásig, ami mondjuk ilyen június, és akkor vagy a hordóból, hordók betesszük a palackozót, vagy adel a párt as a és akkor így.
0: Make sure magazinunkban Tomcsányi Árpáddal beszélgetünk Somló szőlősön. Időközben a kisfiúk, Vilmos is felébredt a délutáni alvásból, így vele együtt Árpi felesége, Nóri is csatlakozott hozzánk. Őt arról kérdeztük, hogyan éli meg friss anyukaként a fővárostól való elszakadást.
2: Nagyon-nagyon élvezem. Az kikötésem volt az Árpinak az elején, hogy nekem legyen az egészszel kapcsolatban egy vétójogom, hogyha rosszul érezném magam, akkor tudjunk tobbantani, mert egy nagyon nyüzsgő budapesti életet hagytunk ott, és itt most nem maga Budapestnek a, a tulajdonságára gondolok, hanem nagy társaság, nagy kultúrafogyasztók voltunk, vagyunk valamennyire. Szóval ez egy nagyon nagy döntés volt, de mondjuk azzal, hogy vettünk itt egy saját pincét, és elköteleződtünk, ezzel nagyjából így letettük a voksunkat emellett. De én azt mondtam, hogyha bármi van, és én rosszul érezném magam, akkor legyen egy ilyen út, még vissza Budapestre, ezért meghagytunk ott egy kis lakást. De nyilván nem ez az első dolog, ami a fejemben van, sőt, remélem, hogy ahhoz sose kell folyamodni, hogy azt mondjam, hogy vegyük a sátorfánkat és vissza csinálni mindent de tény, hogy nagyon nehéz így nőként, anyaként, segítség nélkül ennyire izoláltan élni. Az nagyon kell, hogy nagyon higgyek az egészbe, és nagyon szeressem én is ugyanannyira, mint az Árpi. És ez, ez megvan, mert hál' Istennek azt érzem, hogy ez egy közös projekt, és együtt csináljuk, és nem azt érzem, hogy én BN Housewife vagyok itt Somlón. A borok közül van olyan, ami inkább a tiéd? Én ugye egyetemről mentem szülni, azóta nagyjából babázok, Szóval az, hogy a szőlőbe tényleg zöld munkázzunk, az, az így étenen. A pince munkába tudok valamennyire részt venni meg az egésznek a háttér tevékenységébe, marketing palackozás, címkézés, szóval inkább ezek a dolgok, amit így fektetés után, meg ilyen délutáni altatásokkor lehet csinálni igazából. Meg ugye a rengeteg közös kóstolás, tehát én amúgy így ebben tudok részt venni, és hogy van-e kedvencem, igen. Én a házlevelőt szerettem meg nagyon, mint fajtát. Amúgy a natur irányjal szerintem nagyon más oldalai mutathatók meg, mint a konvencionális házlevelők, szóval ez most nagyon íz ki nekem, de a furmint is, mert furmint itt Somlon szerintem nagyon más, mint a megszokott tokai furmintok, illetve megint csak azt tudom mondani, hogy a natur furmintok szerintem összehasonlíthatatlanok a konvencionálisokkal. Talán ez a kettő. Érdekes módon a jufark, bár itt Somlon vagyunk, nekem még olyan megfejthetetlen, és lehet, hogy még mi nem tudtunk, sőt, biztos, hogy még nem tudtunk olyan jufarkot készíteni, amire azt mondom, hogy hú, ez. Szóval ez még így előttünk van, annak a megfejtése. És Vilmos szokott teszegetni szőlőt? Szereti, és nagyon szereti a szőlőt, abszolút. Árpi szoktam mondani, hogy ő sokkal jobban szereti a borszőlőt, mint a szőlőt, enni, tehát hogy neki az sokkal jobban ízlik. És a Vili is szerintem ez lesz. Eleve nincs sok szőlünk, de ha sétálunk, akkor azonnal kap érte és tömibe is folyik, csorog mindenhol, a kezén száján mindenhol. Ez egy nagy feladat lesz szerintem Vilmossal ezt az egészet megszerettetni. Illetve nem csak a avionssal, majd a, a leendő gyerekeinkkel, mert nem mindenhol evidens, hogy a borász fiú, unoka az ezt az egészet szereti, hanem vagy direkt ki akar ugrani ebből, vagy valójában nem szereti, de csinálja mert kényszer. Nyilván ez már szaknál is előfordul, ez a szülői presszió, de ez egy nagy küldetésünk az Árpival, hogy a Williből ez ilyen szívből jövő szeretet legyen ez iránt. És valahogy úgy szeretessük meg az egészet, hogy ne, ne legyen kötelező, hogy ne azt érezze, hogy minden ősszel szüretelünk, és hideg van, és menni kell, és taposni kell, szóval ne ezt élje meg.
1: Amikor... találtuk, hogy lesz egy kis hordója, ami ez övé lesz. Kis 50 literes hordó, amiben majd az ő fog készülni. Illetve ami szerintem fontos még, amit a Nóri is mondott, hogy azt a részét viszont nem szeretnénk kötelezően elvárni, hogy neki ezt tovább kelljen vinni. Tehát szeretnénk, hogy megszeresse, de csak akkor csinálja egy gyerek, a mi elképzelésünk szerint, hogyha az neki legalább annyira szívből jön, mint amennyire mi szerettük, meg szeretjük. Igen.
0: Ha meg kéne fogalmaznod magadnak egy ilyen víziót, hogy hol látod magatokat, a borászatot, mondjuk egy öt-tíz év múlva, hol látod a boraidat, mely polcokon, milyen közönség előtt, akkor az mi lenne?
1: Az nehéz a kérdés, mert én amúgy részben marketinggel foglalkozom, és pont a borászatot meg azért kezdtük el, meg azt gondoljuk a feleségemmel róla, hogy itt meg ezeket próbáljuk kizárni. Úgyhogy nem gondolkodunk olyanon, hogy ki a célcsoport, nem gondolkodunk olyanon, hogy kinek készítjük a borokat, hogy ez most hova jusson el, vagy hova nem, hanem így az egész megy magától, megcsináljuk, amit szeretnénk, meg ami inspirál minket, abban az irányba megyünk, hogyha kóstolunk valamit, és tetszik, akkor szeretnénk megtudni, hogy valami hogy működik. Így jöttünk el a natúrborhoz is. De azért nem kibújva a kérdésed elől, annak nagyon örülök, hogy elég nagy az érdeklődés, és hogy egész sok külföldi megkeresés van. Úgyhogy az a kis mennyiség, amit mi készítünk, az a pár ezer palack, annak egy része Magyarországon megy el, ez főleg éttermek, borbárok. Én örülök, hogyha ezek a borok olyan helyre mennek, ahol vannak ilyen borok. Mert nem akarok olyan helyen értékesíteni, ahol megkostolják a bort, és azt mondják, hogy nem is tudom értelmezni, nem is érdekel különösebben. Szóval nem akarok a saját borommal csalódást okozni senkinek. Főleg úgy, hogy bűven van, aki kóstolná és meginná ezeket a borokat. Úgyhogy inkább annak örülök, hogyha olyan helyekre mennek, olyan borbárokban, olyan éttermekbe, ahol vagy a felszolgálók, vagy a szomerék tudják, hogy mi ez az egész, tudnak róla beszélni, és akik megkóstolják, azok meg szeretni fogják talán. Vagy, hogyha nem szeretni, akkor legalább tudják, hogy mi az, amit nem tetszik benne nekik. Nem pedig csak az, hogy hát ilyet még nem kóstoltam, hogy nem tetszik. Örülnék, hogyha Magyarországon egyre több olyan pincészet lenne, meg olyan borászat, aki ebbe belecsap. Örülnék, hogyha ez az egész, így közösen, akikkel ezt csináljuk, és azt gondolom, hogy akik csinálják itt Magyarországon, az egy jók is csapat velük egyre jobb borokat készítenénk, és egyre jobban fejlődne az egész, illetve hogyha az emberek, akik ezzel találkoznának, azok tanulnának és egyre többet róla, meg kíváncsiak is lennének, és kóstolnának ilyeneket. De ebből a szempontból látom a legkevesebb problémát. Tehát hogy az emberek nyitottsága szerintem tök nagy az iránt. Nagyon nagy az iránt.
0: Az elmúlt közel fél órában egyik korábbi szerkesztőnkkel, Tomcsányi Árpival és feleségével Nórival beszélgettünk Somlószőlősi birtokukon. A zenei szerkesztő Csénagy Tamás nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Pesti Eszter.